0: Supongamos que no estamos en tiempos de pandemia, eh, pero vamos a poder ir a una discoteca. Tú entras a la discoteca eh, y ves a unas chicas sentadas y te gustaría hablar con una de esas chicas. Pero vamos a suponer que tú empiezas a hablarle a una de esas chicas en español y ella te responde en otro idioma que no entiende absolutamente nada y te ignora. Ahí entonces lo que está pasando es que no supimos llegarle en el idioma correcto a esa persona. Si nosotros hubiéramos hecho un estudio previo de preguntarle de pronto al bartender en qué idioma está hablando esta chica o qué le interesa o qué trago se toma, es mucho más probable que le podamos llegar con un mensaje más directo a lo que ella espera y a, a un lenguaje que ella pueda entender. Lo mismo pasa en este ecosistema emprendedor en marketing digital. Bienvenidos al podcast de Red Sofa Networking Events. Descubre la nueva forma de hacer negocios. Crea y comparte tu Business Vitae para que más personas conozcan tu información de valor, tus intereses de negocios o los detalles de tus productos o servicios. ¿Necesitas un contacto específico? Haz networking de manera digital al ser parte de la red colaborativa para hacer negocios. Solicita conexiones con nuevas personas o ayuda a otros sugiriéndoles contactos de forma fácil y rápida. Red Sofa, la app para personas de negocios como tú. Durante este podcast conocerás todo sobre marketing para emprendedores, impartido por Tati Uribe, creadora de contenido y youtuber colombiana. Antes de arrancar con mi, con mi ponencia, quiero contarte un poquito sobre mí. Eh, en el mundo digital y en todas esas redes sociales, como ya te contaba, me conocen como Tati Uribe. Soy Tatiana Uribe Montoya, comunicadora social y periodista. Soy de Medellín, Colombia y mi especialidad es el marketing digital y el comercio electrónico. Actualmente me desempeño como mentora de emprendedores, me apasiona demasiado todo este ecosistema emprendedor porque siento que es un gran soporte a la economía de los países y además soy creadora de contenido en Instagram y YouTube, donde... Periódicamente comparto contenido de productividad, emprendimiento y desarrollo personal y ahora nuestra comunidad es de más de 400.000 personas y pues esto me llena de, de muchísima emoción. Hoy vamos a estar hablando entonces de marketing digital para emprendedores. Yo sé que una de las fases más difíciles a la hora de emprender es la venta. Siempre me he dado cuenta que existen muchísimas personas que arrancan una idea de negocio, tienen muy clara la parte creativa o de pronto tienen muy clara la parte de producción de producto, pero toda esta parte de ventas, de marketing, de estrategia se puede dificultar un poquito y pues eh, por eso en muchos países la estadística es que muchos emprendimientos no pasan los cinco años. Yo he tenido varios emprendimientos en mi vida, puedo decir que me la he pasado desde los nueve años tratando de desarrollar nuevas ideas, al principio con cosas muy inocentes como una venta de crispetas o palomitas de maíz, no sé cómo le digan acá, eh, y, y hasta ahora que he desarrollado diferentes emprendimientos en el sector de la moda, eh, en este momento me dedico a ser infoproductora, eh, también hemos trabajado en el tema de la producción de productos de papelería y... Me he desarrollado en diferentes tipos de emprendimiento y sumado a la experiencia que he tenido en mi vida personal con todo lo que he aprendido de los emprendedores que asesoro, eh, quiero hoy compartirte tres pilares que para mí son básicos para cualquier emprendedor. El primero es la mentalidad. El segundo es la productividad y el tercero es el sostenimiento. Yo no te puedo hablar a ti de marketing digital si no te hablo primero de mentalidad porque todo está completamente conectado. Tampoco te puedo hablar de marketing digital sin hablarte de productividad. Entonces, si bien me voy a concentrar en esta charla, en hablarte de marketing digital, te quiero exponer la importancia de la productividad, te quiero exponer la importancia de la mentalidad y cómo tienen una correlación importantísima en el desarrollo del marketing digital y las ventas de nuestros eh, negocios. Entonces, en la mentalidad podemos identificar gracias a diferentes estudios que se han hecho dos tipos de mindset. Existe un mindset fijo y existe un mindset de crecimiento. Cuando nosotros somos emprendedores y tenemos que... Eh, casi que lanzarnos a estos ecosistemas digitales, es muy probable que nos entre algo que se llama el síndrome del impostor. ¿Qué es el síndrome del impostor? Básicamente es sentir que nuestro producto, nuestro servicio, nuestra asesoría, nuestro contenido no está al nivel de nuestro cliente, no está al nivel del público que vamos a alcanzar. Casi siempre el síndrome del impostor es súper evidente en los negocios digitales, en los emprendimientos digitales, porque estamos expuestos a mucha gente de forma rápida. Me explico. Si tú de pronto vas a iniciar una tienda pequeña en tu barrio, eh, digamos que partes con unas expectativas más bajas de que tu nivel de alcance va a ser esta zona en la que te vas a desempeñar. Pero cuando entramos a un universo digital... Eh, entendemos que básicamente estamos abriendo una ventana al mundo entero y que si hacemos unas buenas prácticas de marketing, pues lo que va a suceder es que muchas personas nos van a ver. En este orden de ideas... He notado como el síndrome del impostor es tan evidente, así que probablemente hoy tú que eres eh, un emprendedor o una emprendedora, estás sintiendo que eso que estás haciendo no da la talla, no te preocupes porque no solo te pasa a ti, nos pasa a todos, realmente sentimos en determinados momentos que todas esas acciones que estamos tomando pues no son suficientes para exponernos ante un público que eventualmente va a ser muy grande. De esta forma, lo que yo te quiero contar es que existe un tipo de mentalidad que es la mentalidad de crecimiento. La mentalidad de crecimiento está caracterizada porque quienes tienen, o en mi caso yo que quiero trabajar en tener esa mentalidad en todos los momentos de mi vida, se caracteriza principalmente porque entendemos que hoy nuestro producto o nuestro servicio tal vez no está al 100, que nuestro contenido para redes sociales no es perfecto, pero todos los días se busca la excelencia. Así que mi primera recomendación y lo primero que, quiere, que quiero que quede claro en esta charla es que es mejor hecho que perfecto. Sobre todo cuando hablamos de marketing digital. Te pongo un ejemplo para hacerlo más tangible. Si hoy vas a iniciar una cuenta de Instagram y no cuentas con una cámara, no tienes el presupuesto para que un súper diseñador te desarrolle toda la imagen gráfica, empieza. Hay un montón de tutoriales, de herramientas en internet de forma gratuita que tú puedes empezar a mirar y a gestionar para hacerlo mejor con lo que tienes. Eso sí, nunca te estanques. ¿Qué, ¿Qué significa estancarse? Que si el día de mañana o que si en una semana o en un mes empezamos a capitalizar nuestro negocio, tampoco es que vamos a seguir haciendo y haciendo lo mismo. No, todos los días buscamos la excelencia, pero recuerda siempre que es mejor hecho que perfecto. Y también recuerda que cuando iniciamos un emprendimiento, ya sea en el mundo online o en el mundo offline, siempre vamos a tender a, a encontrar fracasos. Es completamente natural. Una mentalidad fija vería un fracaso como una un, un stop total en ese proyecto de emprendimiento, como que listo, ya aquí todo se acabó, todo se termina aquí, no más emprendimiento, esto no funciona para mí. Mientras que una mentalidad de crecimiento va a ver ese fracaso como una oportunidad de mejorar, de perfeccionarse, de darle lo mejor a los clientes, de buscar estrategias para cada vez hacerlo mejor. Así que esta invitación es a que empecemos a cambiar ese chip, a identificar si normalmente en nuestra vida cotidiana manejamos una mentalidad fija y cómo podemos transformar esto a una mentalidad de crecimiento. Yo sé que si ya has identificado de pronto con lo que te he dicho, que tu mentalidad es fija, te preguntas, listo, ¿cómo lo cambio? Ya es imposible, como dicen, no sé si, si sea una frase popular para, para ustedes, pero acá en Colombia decimos, árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Yo no estoy tan de acuerdo con esto, eh, tal vez con los árboles, pero nosotros contamos con la posibilidad de la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es que dependiendo de las nuevas conexiones que vayan haciendo nuestras neuronas, nuestra mentalidad puede ir cambiando, puede ir evolucionando y de ser una mente, una mentalidad, un mindset súper fijo, podemos empezar a tener un mindset de crecimiento que con toda seguridad nos va a evitar frustraciones, nos va a evitar dolores de cabeza, porque entendemos que todo lo no tan bueno que sucede es siempre una oportunidad. Así que ya hablando del tema de la mentalidad, vamos a pasar a otra parte fundamental que es la productividad. Cuando nosotros hablamos de productividad en el ecosistema emprendedor, casi todas las personas lo asocian con estar trabajando de 24 horas del día, pues estar en un computador 18 horas y realmente eso no es la productividad. Durante la ponencia te voy a estar hablando de la importancia de la automatización en los procesos digitales de nuestro emprendimiento, en los procesos digitales y de automatización en todas nuestras estrategias de marketing digital. ¿Realmente qué es la productividad? La productividad es lograr hacer más de eso que nos apasiona en menos tiempo. Y si nosotros como emprendedores realmente disfrutamos el qué hacer diario de nuestro negocio, te aseguro que ahí te vas a sentir completamente productivo o productiva, pero también sé que cuando somos emprendedores básicamente somos toderos, nos toca desde enviar el producto, desde limpiar la oficina, todas estas cosas, todas estas actividades que tenemos que hacer a veces pueden colapsarnos un poquito la agenda, entonces vamos a aprender eh, la importancia de esos procesos de automatización en una estrategia de marketing digital para que podamos trabajarlo de forma adecuada para que realmente podamos vivir de nuestra pasión, que es como el propósito inicial de los emprendedores, sin tampoco agotar y, y agobiarnos eh, a nivel de salud y a nivel de vida, que creo que eso es muy importante, debemos ser emprendedores, estoy supremamente de acuerdo con el buen trabajo, el trabajo duro, pero eso no implica que estemos dañando nuestra vida, dañando nuestra salud, perdiendo horas de descanso, porque eso es lo más improductivo que puedes hacer. Y otra cosa importante es que tú debes saber que en un emprendimiento nos dicen hay que hacer de todo. Sí, tú puedes con todo. Tú puedes hacerlo todo, pero no puedes hacer todo a la vez. Entonces, priorizar, establecer qué son esos, cuáles son esos elementos fundamentales para el desarrollo de nuestro emprendimiento en una estrategia, por ejemplo, de marketing digital es fundamental. La mayoría de emprendedores que yo manejo eh, los acompaño en los procesos de marketing digital y casi siempre son no puedo hacer nada, no puedo vender porque no o, o lo que hago es enviar o lo que hago es producir o genero posts para Instagram. Entonces vamos a aprender a generar esa dinámica para que todos los procesos que nosotros llevemos en nuestra empresa los podamos realizar, pero priorizando los que le van a dar más valor a nuestro negocio. Y finalmente el último punto es el sostenimiento. Entonces cuando hablamos de sostenimiento pues obviamente existe la parte productiva, la parte administrativa y demás pero vamos a hablar puntualmente del sostenimiento y el sostenimiento de un negocio se da obviamente monetizándolo y esto se logra con las ventas y las ventas hoy en día se pueden realizar de una forma más sencilla utilizando las herramientas de marketing digital. Eh, anteriormente probablemente era más difícil que un emprendimiento empezara su actividad comercial en los primeros meses, de hecho hace muchos años eh, yo leía o escuchaba cosas sobre, bueno, un emprendimiento se le aplica la regla del 666, los seis primeros meses son de pérdida, lo, los siguientes seis meses son de punto de equilibrio, ahí como que ni ganancia ni pérdida, y los siguientes seis meses ya son de ganancia. Yo siento que hoy en día las cosas han cambiado un poco, y... No necesitamos esperar seis meses para ver resultados muy buenos a nivel económico en nuestro negocio. Podemos verlos mucho más rápido, claro, dependiendo del de presupuesto que tengamos para invertir, dependiendo del tipo de producto que necesitemos, dependiendo de los costos asociados que tenga nuestro producto o servicio, pero hoy en día con todas estas plataformas digitales todo es más ágil sobre todo si tú tienes en tu portafolio productos o servicios que puedan ser de distribución internacional es decir, no que tengamos un local físico súper enfocado a determinado nicho en una zona sino que si de pronto tienes un producto o un servicio que pueda ser de distribución nacional o distribución internacional pues ahí hay un plus muy importante que se puede potencializar muchísimo con el marketing digital. Entonces, a continuación, yo te voy a compartir nueve pasos o nueve herramientas que son importantísimas para que podamos organizar de forma adecuada eh, nuestro emprendimiento. Eh, en este espacio, pues, vamos a tener un tiempo que está limitado, pero... Eh, hay muchísima información de todos estos puntos que, que te quiero compartir hoy en Internet de forma gratuita. También te invito a que aprovecho para darme la cuñita a mi, a mi canal de YouTube, donde comparto contenido gratuito todos los jueves y los domingos. Pero así como yo, hay muchísimos más creadores. Lo que quiero es sembrar en ti esa semilla de que empieces a cultivar todo este, esta, esta sed de aprendizaje, porque lo que hay en marketing digital es posibilidades de aprender. Así que vamos con lo primero, y es por dónde empezar. Vamos a empezar analizando nuestra competencia, y probablemente esto ya te lo han dicho un montón, pero en el marketing tradicional analizamos la competencia, digamos que en... ¿Cuál es ese producto diferenciador? ¿Qué tiene este producto que no tenga el mío? ¿Cómo es su punto físico? El análisis cambia un poquito ahora porque hoy lo que tenemos que hacer a la hora de analizar la competencia es también revisar su presencia digital. ¿Cómo se comunican? ¿Qué están haciendo? ¿Cada cuánto publican? ¿Cómo se están relacionando con su audiencia? ¿Cuáles son los tiempos de respuesta en su servicio al cliente? ¿Cómo es su sitio web? ¿En qué plataformas se desarrolló ese sitio web? Eh, siento que cuando hago una compra en el servicio o en el producto de mi competencia, el sitio web funciona bien, eh, o no tanto, o es un poquito lento, o cómo es ese servicio a la hora de, de tener una postventa o de recibir las garantías o de hacer una devolución. Todo ese análisis lo vamos a hacer desde una perspectiva digital. Cuando lo hacemos desde una perspectiva digital, es más fácil incluso porque existen muchísimas herramientas para hacer esos estudios de competencia. Entonces, digamos que podemos utilizar herramientas de pago para mirar el crecimiento en el tiempo de esa cuenta de Instagram, por ejemplo. Podemos ut utilizar herramientas para medir la velocidad de esos sitios web. Podemos analizar en qué plataformas se desarrollaron también con herramientas que incluso hay unas gratuitas. Entonces, al hacer ese documento, entendiendo de una forma clara cómo es nuestra competencia, vamos a entender en qué puntos podemos diferenciarnos. Hoy en día, yo diría que a no ser de que seas un científico, un innovador o una persona que esté súper enfocada en el ámbito tecnológico, eh, el tema de innovación que casi siempre y desde el marketing tradicional estuvo súper asociado al producto, se ha transformado un poco. Te pongo un ejemplo. Si tú tienes una marca de ropa eh, o, o, o revendes otras marcas de ropa y hay otra tienda que hace lo mismo que tú, es muy probable que tú te estés preguntando todo el tiempo, listo, ¿cuál es mi factor diferenciador si yo estoy vendiendo exactamente lo que vende esta otra tienda? Todos tenemos buen servicio, todos damos una respuesta rápida, pero ¿realmente qué me diferencia? Y aquí es donde cobra gran importancia toda la parte del marketing digital porque utilizamos la técnica del copywriting y todas estas estos mensajes de venta que podemos eh, comunicar a través de redes sociales para que la gente que empiece a entrar a mi sitio web mis redes sociales que lea mis campañas de email marketing pueda entender claramente cuál es mi marca cuál es mi propósito cómo me comunico y hoy en día la gente encuentra ese gran valor agregado en la comunicación entonces empieza a analizar esa competencia para que tú mires cómo puedes remontarte ante esas situaciones y la gran ventaja es que cuando hacemos una, un estudio de competencia offline, nos vamos a encontrar con varios factores que de pronto se nos salen de las manos. Ejemplo, eh, yo tengo una marca de vestidos de baño y esta otra persona también. Pues de pronto esta empresa tiene un presupuesto gigantesco para hacer un súper eh, local gigante con un montón de música, ambientación, marketing olfativo, un montón de cosas. Pero si de pronto nosotros podemos remontar ese tema en la parte digital, porque tal vez no contemos con un presupuesto exagerado para hacer un montaje de tienda así, seguro vamos a encontrar nuestro público en canales digitales también. Lo segundo es entender mi marca. Te vas a tomar el trabajo, yo sé que a veces cuando estamos contextualizando y conceptualizando nuestra marca, este puede ser un ejercicio complejo, pero vamos a hacer una tarea y es que vas a buscar en Google sobre los arquetipos de personalidad de marca. Te lo explico eh, a grosso modo. Resulta que hace muchísimos años desde la psicología se sacó una teoría de los arquetipos de personalidad. Se supone que cada uno de nosotros encaja en alguno de esos arquetipos, o que cada uno de nosotros tiene un porcentaje de cada uno de estos arquetipos de personalidad. Está, por ejemplo, el arquetipo del superhéroe, está el arquetipo inocente, y se asignan unas características de personalidad, unos rasgos de personalidad en cada uno de estos arquetipos. Muchos años después el marketing y todo el estudio de las marcas se trajo esta teoría de la psicología para aplicarla a las marcas. Entonces, si bien sigue siendo una técnica usada por los psicólogos, también ahora los marqueteros la utilizamos para poder entender y definir claramente una marca. Cuando nosotros entendemos... ¿Quién es nuestra marca? ¿Cómo se comunica? Casi que pensamos ese ente de marca como una persona que tiene unas características, que tiene un mensaje, que se comporta de una forma en especial. Es ahí cuando nosotros podemos decir que humanizamos la marca. No sé si han escuchado mucho este concepto de humanizar la marca y de la importancia de hacerlo y es que es fundamental. Humanizar la marca es fundamental hoy en día. ¿Por qué? Resulta que anteriormente, cuando estaba todo este boom de las vallas en las autopistas, los comerciales de televisión, las pautas radiales, lo que sucedía era que estos puntos de publicidad estaban dispuestos para las marcas. Es decir, la gente entendía que una valla era para venderle publicidad, que el espacio entre su telenovela favorita de la noche era para hacerle publicidad. Pero luego llegan las redes sociales y las redes sociales no fueron creadas para las marcas, las redes sociales fueron creadas para las personas. Y si una marca llega con tono de marca a las redes sociales, no funciona. Como cuando te dicen, eh, llévelo por 50 mil pesos y tal cosa. Estos mensajes que son tan agresivos a nivel comercial no funcionan en redes sociales porque las personas se sienten invadidas, entonces los pasan delante los omiten. Cuando las marcas logran adquirir esas características humanas para comunicarse, la cercanía con el consumidor es mejor, es mayor, porque no se sienten invadidos. Entonces, vamos a analizar dentro de esos arquetipos de marca cuál, es, cuál de ellos representa nuestra marca. No tiene que ser uno, puede, podemos tomar porcentajes de varios arquetipos, pero siempre tenerlo muy claro. Cuando nuestra marca tiene una personalidad sabemos también definir nuestro cliente potencial y eso va a ser muy importante también. Lo tercero es entender el buyer persona. El buyer persona o ese cliente potencial es importante, es elemental. Si tú no sabes a quién le estás hablando, pues probablemente no vas a tener una respuesta correcta. Ponte a pensar en esto. Supongamos que no estamos en tiempos de pandemia, eh, pero vamos a poder ir a una discoteca. Tú entras a la discoteca eh, y ves a unas chicas sentadas y te gustaría hablar con una de esas chicas. Pero vamos a suponer que tú empiezas a hablarle a una de esas chicas en español y ella te responde en otro idioma que no entiende absolutamente nada y te ignora. Ahí entonces lo que está pasando es que no supimos llegarle en el idioma correcto a esa persona. Si nosotros hubiéramos hecho un estudio previo de preguntarle de pronto al bartender en qué idioma está hablando esta chica o qué le interesa o qué trago se toma, es mucho más probable que le podamos llegar con un mensaje más directo a lo que ella espera y a, a un lenguaje que ella pueda entender. Lo mismo pasa en este ecosistema emprendedor en marketing digital. Si nosotros no conocemos a nuestro cliente potencial, lo que vamos a hacer, como decimos acá, es pescar en río revuelto. Vamos a llegar con un mensaje que supuestamente va a funcionar en una gran masa, pero el marketing digital es de nichos. Nosotros si sí, podemos ver, por ejemplo, eh, Facebook Ads o Google Ads. No podemos decirle a Google Ads o a Facebook Ads, envíale mi anuncio a todo el mundo, no funciona. Funciona más cuando establecemos nichos donde nos queremos comunicar. Y aunque tengamos un producto o un servicio que funcione para todo el mundo, te pongo un ejemplo, eh, lo, los analgésicos genéricos para el dolor de cabeza. Claro, le funciona a todo el mundo, incluso desde niños pequeñitos se pueden tomar analgésicos de, con diferentes dosis y demás, pero un analgésico le funciona a todo el mundo. Pero si yo quiero comunicar un analgésico... No me lo va a tomar igual la mamá que compra el analgésico por cuidar a su familia a el chico de 20 años que me lo compra para su, ¿cómo le dicen acá? En, en mi país le decimos guayabo, pero como es estado después de estar borracho, ese guayabo lo va a sentir de una forma y necesita el analgésico para una cosa. La mamá que está protegiendo a su familia necesita el analgésico, pero la comunicación la recibe de una forma distinta. Por eso, aunque tú sientas que tu producto o tu servicio es para todo el mundo, necesitamos asignar diferentes buyer persona para entenderlos bien y enviarles un mensaje supremamente coherente en cada uno de esos espacios. Si nosotros llegamos con el mensaje indicado, con el mensaje correcto, en el momento preciso, es venta fija. Lo cuarto que vamos a mirar es saber dónde me comunico. Una de las preguntas más recurrentes que me hacen es, listo, entonces yo lo que voy a hacer es abrir todas las redes sociales. Me abro Instagram, me abro Facebook, me abro un TikTok, eh, me abro un LinkedIn, me, abro un, me hago una campaña de email marketing y la respuesta es no, es mejor estar en algunas redes sociales donde realmente tu público esté es mejor estar en los canales puntuales donde tu público esté y no empezar a zapotear en todas partes, no tener una estrategia clara en cada uno de esos canales y estar llegando y llegando y llegando a muchas plataformas sin tener claro a dónde nos dirigimos te pongo un ejemplo es muy probable que tú analices TikTok y tú digas, listo, TikTok es para chicos jóvenes, yo tengo una marca de ropa para público teen, eh, ahí la gente se vuelve súper viral, chicos eh, preadolescentes, adolescentes alcanzan una fama rápida por el algoritmo que los va como premiando, entonces sí, para mi marca TikTok funcionaría súper bien pero puede ser que yo tenga un hogar geriátrico y que en el hogar geriátrico eh, tal vez no sea el adulto mayor quien tome la decisión de compra, pero tal vez sí son sus hijos que están entre los 50 y 60 años. ¿Estás seguro que TikTok es para ti? No sé, tendríamos que entrarlo a mirar, yo no creería. Entonces mi recomendación siempre va a ser que cuando arrancas tu emprendimiento o si ahora tú tienes un emprendimiento y dices... Dios mío, abrí todas las redes sociales, pero ya no sé qué más contenido crear. Esta red social no me funciona para nada. Haz una pausa, analiza supremamente bien todos los canales digitales en los que estás hoy en día y si realmente en esos canales digitales sí está tu público potencial. La otra que vamos a hacer y el quinto paso que es fundamental es construir un embudo de ventas. En este tema de la construcción de un embudo de ventas me puedo quedar horas y horas hablando pero como te decía hay demasiada información valiosa en internet, videos de YouTube que te van a aportar todo este panorama más general. Por ahora te explico qué es un embudo de ventas. Sabes que el embudo tiene esta forma, nosotros entramos a una parte alta del embudo donde llega muchísima gente, ahí nos estamos dirigiendo a un tráfico frío, gente que no nos conoce, que no nos ha visto, que de pronto por allá de forma remota ha sentido la necesidad de nuestro producto o servicio, pero probablemente no, no confía todavía tanto en nosotros para convertir. ¿Cuál es el error que yo más detecto en las estrategias de los emprendedores en marketing digital? Es que envían mensajes de venta a público frío siempre. Y dependiendo del valor del ticket de tu producto, pues tenemos que variar ese, esa parte del embudo. Te pongo un ejemplo. Si yo de pronto estoy vendiendo la entrada a un seminario que cuesta 5 dólares o me estoy vendiendo un ebook de 6 dólares, probablemente va a ser un ticket bajo en la mayoría de los países eh, del continente americano y puedo vender a público frío porque no es un riesgo tan alto, pero si yo me pongo a hacer una campaña de público frío a una persona a la que le quiero vender un carro va a ser imposible porque es muy probable que esa persona necesite un calentamiento antes de tomar esa decisión de compra de un producto de alto valor. Entonces, en el embudo de ventas, digamos que dependiendo del valor de tu producto, el embudo puede ser mucho más extenso, pero para hablar de un embudo básico tenemos eh, una parte superior, que es el top of the funnel, donde entra y entra y entra un montón de gente que puede tener como una especie de perfil inicial, pero que todavía no está preparado para comprarnos. Luego en la parte media tenemos algo que se llama Middle of the Funnel que ahí ya casi siempre tenemos un tráfico tibio que está con alguna predisposición a comprarnos o por lo menos con alguna predisposición a escuchar nuestro mensaje. Y finalmente tenemos Bottom of the Funnel donde ya ahí sí podemos hacer la conversión donde podemos invitar a la venta donde podemos decirle a todas estas personas que ya han pasado por todo nuestro embudo listo, ahora estoy eh, preparado para venderte esto. No sé si has visto, hoy en día está muy de moda que, por ejemplo, quienes somos infoproductores, creamos clases gratuitas y luego en estas clases gratuitas, después de haber dado 30 minutos o una hora de contenido de valor, al final se vende un curso con un ticket mayor. Entonces, eh, ese gancho, digamos, lo que conocemos en marketing digital como esa muestra gratis o esa prueba, Hoy en día es la generación de un contenido de valor que me permita luego llevar a las personas a la compra. Casi siempre estos, estas estrategias se utilizan para cambiar la mentalidad, para eh, desde, desde antes de la presentación de las objeciones del cliente aclarar esas objeciones y también funciona súper bien cuando nosotros queremos como convertir a esas personas que están ahí adquiriendo nuestros infoproductos de forma gratuita en compradores. Y eso va a ser demasiado importante. Entonces, siempre entender muy bien las etapas del embudo de nuestro negocio y qué acciones podemos realizar en cada etapa para ir calentando a nuestros prospectos. La otra cosa que es súper importante es automatizar, que ya lo hablábamos cuando te, te contaba sobre el tema de la productividad. Cuando hablamos de automatización no quiere decir que para todo vamos a tener un bot porque se pierde mucho ese sentido íntimo de la conversación y de la personalización también pero sí existen muchísimas acciones que podemos hacer en digital para que algunos de nuestros procesos sean más automáticos, te voy a hablar de tres, pero me gustaría mucho que profundices sobre estos temas, primero eh, automatización de email marketing acá hay demasiadas plataformas que puedes utilizar para que generes un montón de correos electrónicos, digamos, te lo pongo en sentido práctico, tú te sientas hoy, escribes... Eh... Cinco correos electrónicos que se van a enviar el próximo mes de forma automática. Los dejas programados y cada que una persona vaya entrando a tu embudo de ventas, tú le empiezas a hacer ese envío automático de correo electrónico. Hay plataformas que son gratuitas, hasta cierta cantidad de contactos. Hay otras plataformas que son de pago, pero es una herramienta buenísima para generar engagement con nuestra comunidad. El envío de email marketing de forma automatizada no buscando vender, no buscando ofrecer un descuento, no buscando hablar de forma egocéntrica de nosotros sino, o de nuestras compañías, obviamente, sino generando y aportando valor. Y la otra cosa que a mí me parece importantísimo es el tema de la automatización de WhatsApp. Hoy en día WhatsApp es un canal de ventas increíble y la gente lo, lo ha... Ah, adoptado un montón a su forma de vender y de comprar, entonces las automatizaciones de WhatsApp las puedes hacer, también hay varias plataformas con las que puedes crear flujos de automatización de mensajes, básicamente es como que la persona inicia un chat, tu cliente potencial inicia una conversación y eh, WhatsApp va respondiendo automáticamente con algunos comandos, por ejemplo, hola. Entonces eh, este bot responde, hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Y luego la persona pone su nombre y se le personaliza el mensaje con una serie de preguntas y respuestas. Mi recomendación en toda esta parte de automatización es que los mensajes que se automaticen suenen naturales, suenen cercanos suenen cálidos y que siempre tengan el tono de comunicación de tu marca. Y que además no toda la conversación sea con un bot. A mí personalmente, esto es algo que no he testeado en mi comunidad, pero a mí personalmente me choca cuando necesito un soporte y solamente tengo un bot. Me, me agrada cuando tengo un bot para respuestas básicas, pero puedo entrar directamente en contacto con un asesor real que me va a ayudar. Si podemos optimizar el proceso inicial con un bot, está perfecto, pero que siempre la conversación pueda terminar con un soporte al cliente directo. Eso siempre va a ser fundamental. Y la tercera forma en la que nosotros podemos automatizar un poco estos procesos es en la parte de marketing de contenidos. Empezamos a generar, digamos que programar nuestros posts eh, digamos, en Facebook y en Instagram, lo podemos hacer con el Creator Studio de Facebook, ahí podemos montar todas nuestras publicaciones de Instagram y Facebook, asignarles una fecha y una hora para su salida, y nos ahorramos muchísimo tiempo, y empezamos a tener más disciplina y más estructura para publicar. Lo otro es eh, no perder de vista el mundo offline, ese es el punto número 7, que yo siempre recomiendo, y es que así como en estos tiempos de pandemia muchos negocios que estaban en físico se vieron casi obligados a entrar al mundo digital de una forma súper abrupta y sin ninguna estrategia, tampoco nosotros cuando estemos netamente en digital podemos abandonar, abandonar el mundo offline. Y con esto no te quiero decir que tengas un local físico o que hagas eh, algún tipo de acción eh, a nivel físico, pero yo sí te recomendaría que tengas súper presente el tema del networking, de las relaciones públicas, que siempre va a ser fundamental para tu reputación online. Te pongo un ejemplo. Si te invitan a eventos, si puedes colaborar con otros empresarios, si puedes hacer trueques o canjes con diferentes eh, negocios hazlo, porque ese contacto físico va a ser más natural el contacto online. Claro que también se pueden hacer muchos contactos en el mundo online, obviamente, pero todos esos espacios para networking, para conversar, para escribirle a una marca aliada, para escribirle a los influenciadores, para que los influenciadores nos conozcan, todo eso nos va a ayudar muchísimo a que nuestra reputación online también se incremente. Hoy en día la mayor cantidad de personas tienen el hábito de llevar sus experiencias offline al mundo online y se hace de una forma más natural. Siguiente recomendación, medir. Y creo que este es como el pilar y en lo que más fallamos. En digital casi todo se puede medir y esa es la gran maravilla de, de, de las redes sociales, del mundo digital, de los anuncios, etcétera. Todo se puede medir, pero ¿qué pasa? Que muchas veces como no tenemos el conocimiento, no medimos y lo pasamos de largo. No midamos tanto los indicadores de ego como los likes y los seguidores, siento que es una métrica de la que... Todos estamos súper pegados de, listo, tengo que tener esta cantidad de seguidores, tengo que tener esta cantidad de likes por foto, cuando realmente no son necesarias eh, a veces para la actividad comercial. Tú puedes tener 50.000 seguidores de Singapur, de Kuala Lumpur, y no estás vendiendo absolutamente nada. Pero puede haber un negocio pequeñito con sus 500 seguidores supremamente fidelizados que están comprando un montón por eso la parte de la medición la conecto un poco con prácticas que jamás deberías hacer como eh, Black Hat SEO, que es básicamente engañar o tratar de, de engañar al algoritmo de Google para aparecer en los primeros resultados. Jamás compremos seguidores, jamás compremos likes, nunca compremos o iniciemos un emprendimiento en una cuenta que haya crecido por otro contenido diferente al nuestro. Todo esto simplemente va a engordar ese indicador de ego pero no necesariamente va a generarnos conversiones que las conversiones son las que van a fortalecer esa parte de sostenimiento de nuestro negocio. Entonces siempre medir conversiones, alcance, número de interacciones, pero tener muy claro que sean interacciones de valor. Y mi última recomendación es volverlo a hacer, siempre repetir no podemos arrancar en el mundo digital con cosas muy puntuales y dejarlas de hacer, te pongo un ejemplo, si tú tienes un local físico es probable que hoy lances tu local físico y lo tengas que volver a pintar en un año, en redes sociales tú no puedes abrir un sitio web, eh, perdón, en marketing digital no puedes abrir un sitio web y volverlo a mirar en un año, no, todos los días hay que hacerle cositas, todos los días hay que actualizar eh, plugins, hay que actualizar eh, que la versión de WordPress, hay que mirar cómo optimizarlo, hay que subirle un artículo, hay que cambiar las configuraciones de los productos, todos los días hay que irle haciendo cositas para que realmente pueda tener un buen rendimiento. Lo mismo con las redes sociales, todos los días hay que generar contenido de valor para nuestro buyer persona, entonces es coger los puntos anteriores, convertirlos en una muy buena estrategia y finalmente volver a repetir todo ese proceso y te vas a dar cuenta que en las redes sociales todo es como una bola de nieve. Hoy no ves los resultados de subir historias todos los días, hoy no es los resultados de ese video que te costó tanto hacer. Yo te cuento un poquito eh, mi historia de forma corta antes de, de finalizar y de abrir el espacio para las preguntas y es que yo empecé en este mundo digital en el 2013 cuando tenía 19 años. No conocía nada del universo digital. Eh, mi carrera de comunicación estaba muy enfocada al periodismo, a la crónica, reportaje y demás, toda esta parte periodística en medios tradicionales, pero no tuve ningún enfoque digital en mi carrera. Casi que... La mayor parte de lo que sé fue en, en los estudios posteriores y en todo este tema de ensayo y error. Empecé en el 2013 y solo vine a ver resultados en el 2018. Pero cuando empecé a ver resultados en el 2018, el crecimiento fue exponencial, mes tras mes. Obvio, yo no quiero que tú te demores cinco años como yo claramente, pero... Eh, solo te digo que si estudias si sabes por dónde vas, por eso siento que estos pasos son fundamentales porque yo sabía que tenía que hacer 80.000 mil cosas pero no tenía ni idea por dónde empezar, hoy quiero que te vayas con una idea de por dónde empezar en este universo digital, qué debo aprender, qué debo hacer a qué cosas le debo asignar prioridad y te aseguro que estos resultados no son inmediatos, no puedes subir una foto hoy y que ya la vean 5.000 personas. Bueno, puede pasar, pero es en casos muy puntuales donde se viraliza el producto o la foto o la publicación. Normalmente no pasa, es normal, pero si dejas de hacer las cosas porque todavía no suceden, entonces nunca sucederá. Tiene que haber un momento donde rompas el círculo, donde rompas ese círculo vicioso y digas hoy va a ser el día donde me voy a poner a construir una estrategia de marketing digital súper sólida y aunque en este momento en el ya no vea el resultado, estoy seguro o segura de que esta estrategia me va a funcionar en un mes o en dos meses. Entonces, mucho ánimo con esa parte y voy a abrir un espacio para preguntas. Por acá ya veo en el chat que nos están haciendo varias. Eh, la primera, tú como mentora, ¿cómo motivarías a los emprendedores que están a punto de tirar la toalla? Bueno, acá yo digo que hay que tener dos visiones muy importantes. La primera, si el emprendimiento realmente te llena, te apasiona, si tú piensas, listo, este emprendimiento ahorita no me está dando nada de plata, no estoy recibiendo ninguna remuneración, pero realmente me está llenando el alma de felicidad, yo te diría, síguelo haciendo. Así sea que hoy en día tengas un trabajo nutricional, que es casi siempre el caso de las personas que llegan a mí, que tienen un trabajo nutricional, y con esto me refiero a ese tipo de trabajos que te permiten pagar las cuentas, pagar el mercado, eh, pagar el colegio de tus niños y que no puedes dejar, pero por lo menos invierte una hora de tu vida de, a, cada día en ese propósito de emprendimiento, que de pronto no va a ser un, un trabajo tan ágil, pero que sí va a ser como esa, ese pilar para seguir motivado frente a ese proyecto y si definitivamente tú dices eh, bueno tengo todo el tiempo del mundo hago y hago y hago y no funciona yo te digo cambia la forma de hacer las cosas cambia esa perspectiva probablemente lo que hoy estás haciendo no está trayendo buenos resultados porque ese no es el camino puede que tu emprendimiento funcione, que, que tenga eh, un buen producto, pero no estás haciendo de pronto un buen marketing o el soporte al cliente no está siendo tan bueno, busca capacitación para mejorar esos aspectos, pero no, no te rindas simplemente porque el, el producto eh, no se está vendiendo, simplemente aprende cómo vender, cambia la forma y la dinámica en la que estás vendiendo y ánimo, yo sé que los seres humanos somos súper inmediatistas, queremos que hoy ya empezamos a vender un producto y ya en una semana nos frustramos porque no hemos vendido nada, y como te digo, hay dos cosas que tú puedes invertir, tú inviertes dinero o inviertes tiempo, casi siempre el dinero es un acelerador para que nuestros proyectos eh, funcionen mucho más rápido, pero no siempre tenemos dinero. En mi caso, cuando yo empecé, empecé con cero pesos. Entonces, como no hay dinero, se invierte tiempo. Y en el tiempo yo te recomiendo que la inversión se haga en aprender. Segunda pregunta, ¿cómo puedo aumentar las interacciones en las redes sociales de mi negocio? Todo va dependiendo de la red social de la que me hables. Por ejemplo, si es en la parte de Instagram Hoy en día el algoritmo de Instagram está dándole mucho valor a las historias cuando hacen encuestas. Cuando se utiliza el sticker de encuestas, pruébenlo, yo sé que me lo van a agradecer, en serio. Eh, las encuestas funcionan muchísimo, así que cuando hagan historias, vayan haciendo encuestas durante esas historias. También funciona mucho agregarle la ubicación a las historias, el sticker de ubicación y el sticker de hashtag a cada historia para incrementar las visualizaciones en las publicaciones del perfil, lo mismo, hashtag, ubicación, hacer post en colaboración, por ejemplo, no sé, yo soy dermatólogo y conozco una nutrióloga, vamos a hacer un post en colaboración donde cada uno se menciona en diferentes cuentas. Eh, hacer marketing con influenciadores también funciona súper, súper bien. Hoy en día lo podemos trabajar por canje, yo regalo el producto, el influenciador me retribuye en publicidad o también por dinero. Todas esas es Todas esas estrategias funcionan, también en Instagram la función de Reels, como es nueva, Instagram le está dando muy buena visibilidad, si tu red social predilecta es YouTube, entonces trata de generar contenido y darle a la gente, a tu comunidad ese hábito de que siempre generas contenido un día en específico a la semana y aprende muchísimo sobre SEO para YouTube, así que cada red social maneja su algoritmo, pero hay algunos tipsitos. Tercero, ¿has identificado algún factor en común de los emprendimientos que asesoras que definen el éxito o fracaso en sus estrategias digitales? Miren, yo les voy a decir esto, puede sonar demasiado abstracto, pero realmente es mi experiencia y esta experiencia luego la saqué para generar una formación y es que cuando yo veo, o sea, voy a empezar desde el principio, cuando yo hago mis asesorías, eh, yo empecé a mirar por qué a algunas personas les funcionaba y a otros no. Y yo decía, pero si les enseño lo mismo, si les enseño igual cómo manejar Instagram, si les enseño igual cómo hacer una estrategia de email marketing, porque a estas personas les funciona y a estas no. Y me empecé a adentrar un poquito más en el entendimiento de la mentalidad y créanme que estoy completamente segura que es más un tema de mentalidad que de cómo hacen las cosas. Porque cuando no tienen una mentalidad de crecimiento, siempre es, eh, yo les digo, por ejemplo, eh, vamos a hacer una estrategia que va a incluir el desarrollo de este cliente potencial, vamos a hacer estas acciones digitales, tal cosa, y luego me dicen, llevo una semana haciendo esto y no veo resultados, no lo voy a volver a hacer más. Entonces no hay consistencia y eso es producto de la mentalidad. O llegan y me dicen, eh, no, lo que pasa es que eso que tengo que pagar es demasiada plata y yo no lo voy a hacer. Eh, bueno y luego eh, yo veo sus fotos mostrando todas las compras que hacen de cosas que probablemente son innecesarias y eso también es mentalidad, entonces yo no podría decir que es el dinero o qué es la estrategia, o qué es la forma en la que hacen las cosas, porque yo como mentora casi siempre me encargo de, mira, si tú tienes mucho presupuesto para invertir, dime cuánto es y te digo en qué lo repartes para que lo inviertas bien. Y si tú me dices, no tengo nada de plata para empezar, realmente tengo todas las ganas, tengo el tiempo, pero no tengo plata, eh, yo también te digo cómo lo puedes hacer, porque precisamente así lo hice yo. Entonces, eh, no es la plata, no es tampoco eh, todo el tiempo del mundo y toda la disponibilidad del mundo, porque también tengo muchísimos emprendedores que triunfan demasiado con su estrategia digital y que al mismo tiempo están en una oficina y que al mismo tiempo son mamás. Eh, es más que todo la mentalidad de entender las frustraciones, de entender que los procesos no son inmediatos y sobre todo esa mentalidad de no desfallecer en el proceso. Como te decía en mi último consejo, esto es de hacer, repetir, hacer y repetir. Si no sigues ese proceso, te estancas. O sea, así yo en este momento tenga mil seguidores, si yo mañana dejo de hacer contenido para siempre, mi cuenta se estanca, obviamente. Entonces, para mí es más el factor de la mentalidad que de la parte táctica como tal. Siguiente pregunta. Tengo ocho... Tengo ya ocho años de tener mi negocio de ropa. Siempre el crecimiento ha sido orgánico y con los mismos clientes. ¿Qué me puedes recomendar que puedo hacer a nivel digital para obtener clientes nuevos? Listo, tu estrategia digital se debe basar en dos focos. El primero es la parte de fidelizar. No podemos dejar que estos clientes que ya tienes muy muy eh, adheridos a tu marca se pierdan. Hay que seguirlos fidelizando. Y esa fidelización se puede dar con contenido de valor, con buen soporte, con regalitos exclusivos, eh, hacer un grupo de clientes VIP. Y tenemos el otro lado que es la parte de captación. Esa captación se puede lograr a través de publicidad de pago, entendiendo claramente cuál es tu cliente potencial para hacer una muy buena segmentación. Se puede lograr también haciendo marketing con influenciadores y obviamente generando contenido orgánico de calidad para que ese voz a voz que nos va a ir dando el influenciador o que nos van a dar estos clientes que ya están fidelizados, llegue de, de forma positiva a nuestro perfil y que ya llegando a nuestro perfil digan Sí, realmente esta marca es lo que, lo que yo he escuchado, los voy a seguir, quiero conectar con ellos. Entonces, manejar esos dos focos de fidelización y de captación. Siguiente pregunta, ¿hay alguna herramienta o libro que nos puedas recomendar para seguir aprendiendo sobre marketing digital? Bueno, hay una persona que a mí me encanta. Ella tiene libros, tiene su blog con un montón de contenido gratis, tiene muchísimos cursos. Se llama Vilma Núñez. Eh, Vilma Núñez para mí es súper gurú en este tema de marketing digital en América Latina. La admiro profundamente porque su carrera ha sido también como desde cero a aprender un montón de cosas y a ser una muy, muy experta en este tema. Ella tiene un libro que se llama, eh, si no estoy mal, la Brújula de los Negocios Digitales. De todas formas, buscan Vilma Núñez y ahí va a estar la información. Tiene también muy, muy buenas formaciones y un montón de contenido gratuito en Instagram y en su blog. Muy valioso, la verdad. Sexto, mmm, bueno, siguiente pregunta por acá. ¿Qué red social o red recomiendas utilizar? para empezar a pautar mi negocio de postres. ¿Cómo puedo definir el presupuesto que hará que la campaña sea efectiva? Listo, entonces, para un negocio de postres y para la gran mayoría de los negocios, una red social muy, muy ganadora es Instagram. Instagram es de las redes sociales que tiene mayor porcentaje de conversión, es decir, la gente realmente está dispuesta a meterse a Instagram para comprar diferente de lo que pasa en otras redes sociales. Así que Instagram para generar conversión es muy bueno, además de que tú manejas postres, entonces es una parte de que lo visual conecta mucho con ese sentido del gusto que queremos activar. Y para esto Instagram va a funcionar muy bien. Así que te recomiendo eh, Instagram. Ahora... Sabemos que Facebook es el dueño de Instagram y que Instagram como tal tiene una opción donde tú puedes presionar el botoncito de promocionar y empezar a crear anuncios desde ahí. Yo no te recomiendo pautar desde ahí, yo te recomiendo que ingreses a business.facebook.com. Desde ahí nosotros vamos a poder crear los anuncios que se distribuyen en Facebook, que se distribuyen en Instagram, pero el Business Manager de Facebook es el que nos va a ayudar a hacer una muy, muy buena segmentación. En la parte del presupuesto va a depender muchísimo, porque Facebook, eh, recuerden, cuando hablo de Facebook, no necesariamente tiene que ser anuncios en Facebook, red social, sino que también pueden ser en Instagram, hablo del Business Manager de Facebook, se cobra por subasta, o mejor dicho, como que esa puja es por subasta, así que si hay demasiadas empresas de tu sector pautando, eh, puedes tener menos resultados con más presupuesto, todo va a depender mucho, pero lo que he escuchado en la mayoría de los gurús en marketing digital, de la mayoría de los traffickers, es que como mínimo deberíamos destinar un presupuesto entre 2 y 5 dólares diarios para ver algunos resultados relevantes, pero lo que siempre recomiendo a la hora de pautar es que no sea de, ah, tomo una foto, me gustó la foto, pongo promocionar y le meto 20 dólares, no realmente es una estrategia mucho más compleja hay gente cuya titulación es Trafficker Digital o Media Buyer que solamente se enfoca en entender cómo funcionan esta plata estas plataformas para hacerlo bien así que también mi recomendación es que antes de que empieces a invertir tu presupuesto en publicidad generes una muy buena estrategia siguiente pregunta Tati, ¿por cuánto tiempo recomendarías tener una promoción activa de mi producto o servicio. Depende. Depende. Por ejemplo, yo tengo un curso de, enfocado en Instagram. Es un curso que es atemporal. La gente me lo puede comprar cuando quiera. Y yo, pues, internamente voy actualizando los módulos de forma recurrente según los cambios que tenga la plataforma. Ese curso yo lo puedo vender todos los días. Y quiero venderlo todos los días. Entonces, mis anuncios salen todos los días. Si tú, por ejemplo, tienes algún producto estacional, por ejemplo... Eh, vives en un lugar o, o tu público está en una zona donde las estaciones son bien marcadas y vas a sacar eh, chaquetas térmicas, pues es muy probable que en una temporada de junio digamos en, en Estados Unidos no vayas a estar promocionando las chaquetas térmicas, todo depende de tu producto o servicio, eh, si tú quieres vender el producto diario y sabes que el producto se puede vender diario, pautalo diario bueno muchísimas gracias eh, por todos los mensajes, por las preguntas, yo realmente espero que hayan disfrutado de este espacio, me encanta poder compartir con ustedes, aportarles un poquito desde mi experiencia, desde lo que me ha pasado a mí también como emprendedora, dejarles un mensaje de muchísima motivación, yo sé que eh, emprender no es tan fácil, que muchas veces caemos en este eh, momento difícil de compararnos todo el tiempo, pero... Con toda seguridad, lo que tú estás haciendo hoy le está aportando un montón a tu negocio y como estamos hablando de la parte digital, sé que a veces la frustración llega porque no vemos crecimiento en seguidores, porque decimos, ay, tengo mil seguidores, eso es muy poquito, pues imagínate un... Salón lleno de mil personas que están dispuestas a escucharte, que están dispuestos a ver tu producto, eso es muchísima gente, entonces valora a cada una de esas personas que componen tus plataformas digitales, eh, fidelízalas, entregales muchísimo contenido de valor y ánimo que sí se puede, con inversión, sin inversión, con muchísimo tiempo, con poco tiempo, es cuestión de optimizar bastante los recursos les mando un gran abrazo y recuerden que si quieren contactar conmigo estoy en todas mis redes sociales como Tati Uribe M. una feliz noche gracias por escuchar este episodio de Red Sofa Networking Events, recuerda seguirnos en Facebook e Instagram como redsofa.events, también puedes descargar nuestra app Red Sofa en App Store y en Play Store, si quieres más información puedes visitar www.redsofa.global